1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
0: BNR Nieuwsradio. Mobility. Mijndert Schut
2: en Noud Broekhof. Er verschijnen steeds meer lichte elektrische voertuigen. LEV's, zoals ze ook wel genoemd worden op de weg. Maar. Eensgezinde regelgeving in Europa,
0: ja, die ontbreekt. Ja, en dat zorgt in de toenemende mate voor frustratie, maar ook voor problemen bij fabrikanten van die LEV's. En We spreken straks de Europese Belangenorganisatie voor bedrijven die die LEV's maken. Kijk aan. En dat doen we bij
2: de World of E-Mobility in Expo Greater Amsterdam. Een beurs speciaal voor elektrische mobiliteitsoplossingen. Hier rijdt echt van alles rond. Ja, dat nou, vind ik altijd leuk. Ja, heb je ja. al iets
0: geprobeerd? Nee, nog niet. Uh, jij? Nee, ik ook nog niet. <laughs> nee, we lopen samen over de beurs. <laughs> ja, dus ik had het kunnen weten. Maar
2: we gaan wel even iets...
0: Uh... Ja, uh, zo'n vrachtfiets vind ik wel leuk. Ja, een keer. dat is ja. leuk.
2: En ook logisch. Maar het meest bijzondere wat ik hier vond staan... is een soort fiets, boat, camper.
0: Ja, dat, dat was een
2: hele rare creatie. Ik, ik, ik vind hem ontzettend leuk. Maar ja. ik denk echt dat niemand zoiets
0: koopt. Dat? Ik denk echt dat die makers het speciaal voor zichzelf hebben gemaakt... Ja. Maar hij staat hier wel. Hij staat er wel. Het is kopen. Een heel ja. geestig ding. Ja, maar goed. Geestig, maar ook een vreemd ding. Um, ja, voeg zo'n beurs nog iets toe, vraag ik me dan af. Ik, uh, ik, ja, ik denk het wel. Ik, ik denk het ja. wel. omdat
2: je allerlei oplossingen ziet. En heel veel partijen komen met hun eigen oplossingen. Hè? Ja. En uiteindelijk zal misschien niet alles overleven. Maar het is wel interessant om te zien wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal mogelijk is. En daar kun je dan uit cherrypicken en misschien met elkaar afspraken maken. Het is toch toch veel aanbieders die elkaar hier ontmoeten.
0: Zeker. En heel veel cargo gerichte ja. dingen. Dat, ja. dat viel me op. En het feit dat je hier kunt rondrijden, rondracen met die dingen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. En ja. overdekt. Dus niet in de regen.
2: Ja, en, en een grote vraag met al dit soort uh, mobiliteitsoplossingen, elektrische mobiliteitsoplossingen, is natuurlijk het laadvraagstuk. Uh, noud. Ja, He? ja, ze moeten allemaal opgeladen worden. Ze moeten worden. allemaal opgeladen ja. worden. En dat geeft natuurlijk een weerwaar aan snoertjes in de stad straks. Als alles in die mobiliteitshubs uh, staat. Willen we niet. Nee, dat willen we niet. En daarom uh, komt uh, Swell. Swell Electric met een wereldprimeur presenteert een draadloos laadsysteem voor elektrische scooters en bakfietsen. Terence Carter is oprichter van Mego Mobility of Migo Mobility. Bedrijf waaruit dan Swell Electric weer is ontstaan. Fijn dat je er bent. Hartelijk bedankt. Dat laadsysteem, dat hebben we net bekeken, dat, dat staat gewoon
3: op de grond. Hoe werkt dat nou precies? Op het moment dat je de scooter boven de oplader plaatst, dan start eigenlijk automatisch het laadproces. En dat gaat over de lucht, dus met een afstand van 10 centimeter tussen het voertuig en de laadregel. Eigenlijk vergelijkbaar met je elektrische tandenborstel, alleen hier zit inderdaad wat lucht tussen. Ja, daar kan je het mee vergelijken. Het ja. is ja, dus
0: inductieladen noemen
2: we het. Ja, ja,
3: het, ja. Is een, het is een variatie op het inductieladen dat we kennen. Dus we hebben iets meer bewegingsruimte qua uitleiding tussen de spoelen. Want dat is bij een tandenborstel is dat, uh, vrij cruciaal. Ja. Uh, wij hebben wat meer ruimte. Ja, ja. Je praat er echt heel simpel, maar je bent er al even mee bezig. Ja, ja. Dit heeft, uh, Deze ontwikkeling heeft ons nu 2,5 jaar geduurd. Ja. En uh, zoals je aangaf, dat komt eigenlijk voort uit, uit MEGO. Uh, MEGO is een deelsysteem uh, waar Waarin we hubs hebben gerealiseerd rondom de steden. En we zijn nu in Amsterdam bezig, en we hebben een pilot in Rotterdam gedaan. En dat is eigenlijk voor de werkende bezoeker van de stad. Loodgieters, bouwvakkers. Juist, ja. Die komen er in 2025 komen ze er niet meer in met hun dieselbus. Maar zijn wel hard nodig voor de binnenstad om die functionerend te houden. Een van die dingen die wij zagen is inderdaad de uitdaging met betrekking tot het opladen van de voertuigen. En daar zijn wij zelf niet de enige in. Dus wisten we dat er meerdere partijen met datzelfde probleem kampen. Denk aan logistieke partijen zoals PostNL. Die, die met verschillende voertuigen de pakketten voor de last mile delivery uh, doen. Maar ook deelmobiliteitsaanbieders zoals Felix of Check waarin er nu veel frustratie vanuit gemeentes komt en andere buurtbewoners die eigenlijk um, aangeven ja wat doen we nou met die scooters die overal her en daar in de stad worden geparkeerd, stoepen blokkeren et cetera.
0: Ja dat ziet er niet uit en uh, dat willen we eigenlijk niet meer. Ik vind ja.
2: parkeren nog een net woord hoor.
0: Soms wordt ze
3: gewoon neergekwakt ergens. Ja, 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 ja. klopt.
0: Maar je, dan zet je toch gewoon een, een laadpaal neer en dan hang je daar uh, die dingen aan. Jullie zien het toch weer anders?
3: Ja inderdaad we zien het anders. We zien in die transitie dat er uh, verschillende lichtelektrische voertuigen de, de functie van de bus gaan innemen voor binnenstedelijk vervoer. Um, dus zo zie je bijvoorbeeld inderdaad de logistieke partijen gaan over op verschillende lichte elektrische voertuigen. Um, maar ook partijen zoals wij die het aanbieden voor gebruik. Dan zijn er inderdaad laadpalen voor auto's beschikbaar. Uh, alleen vanuit veiligheidsperspectief is het niet uh, mogelijk om je LEF zeg maar, daarop aan te sluiten. omdat er geen vergrendeling zit aan de voertuigzijde. Oh. Dus op het moment dat je, je je auto in de laadpaal steekt. dan wordt. Het vergrendelt en op het moment dat het laadproces stopt... dan gaat die vergrendeling eraf en dan kan je hem eraf halen. Bijvoorbeeld een Biro, een voertuig dat wij ook aanbieden in ons deelsysteem. Dat is gewoon met een normale AC-kabel. Dan zit er een adapter tussen dat je hem op de laadpaal aansluit. Maar aan de voertuigzijde zit niks, dus je kan hem er altijd uittrekken. En omdat het niet een slim systeem is, blijft er spanning op de kabel staan... Nou, met alle gevolgen. Dus levensgevaarlijk. Ja. Ja, ja. Dus dat inductieladen kan dat
0: dus oplossen?
3: Ja, je hebt, je hebt geen kabels uh, meer nodig. Het is een draadloze oplossing. En dus ook contactloos. Want we werken met een afstand van 10 centimeter tussen de zender en de ontvanger. Ja, dus geen losse kabels, hoe dat nu gaat. Maar, maar
2: verlies je daarmee niet ook gewoon een hoop energie... doordat er dus die luchtlaag tussen zit?
0: Nee, dat valt... Nou, gelukkig is het ons gelukt dat dat uh, reuze meevalt. Ja, ik bij, snap wel dat Meijndert het vraagt. Want ja. dat is altijd bij inductieladen is altijd ja, die, daar, veel energieverlies. Dus daarom bijvoorbeeld dat autofabrikanten er nog niet groots op inzetten.
3: Ja, nee, klopt. Wat ons is gelukt, is dat, dat om dat te compenseren. En we zitten nu op een efficiëntie van zo'n uh, iets meer dan 85%. En um, dat betekent dat, we, we hebben het nu getest met de scooter, met de huidige oplader die wordt gebruikt. En dan wordt er op een scherm aangegeven wat dan nog de resterende laadtijd is. Uh, die is hetzelfde als met onze inductielader, als met de huidige adapter.
0: Er wordt gesproken over een, een wereldprimeur hier uh, ja. in vijf huizen in, in Haarlemmermeer. Ja. Um, waarom is dit
3: een wereldprimeur? Wat maakt dit zo uniek? Ja, het unieke aan onze oplossing, en dat is... Wederom uh, terug naar, uh, we zien in die transitie, je gaat over naar een combinatie van licht elektrische voertuigen. Al die verschillende voertuigen hebben verschillende batterijen en dus ook verschillende laadbehoeften. Dus uh, een bureau heeft een veel grotere batterij dan een scooter. Wat wij hebben gerealiseerd is dat onze oplossing kan schalen in het vermogen dat hij overbrengt. Dus de elektronica die wij aan het voertuig toevoegen, die communiceert met de zender die dus in de laadtegel zit. En die geeft eigenlijk simpelweg aan van... hé, hey, ik ben een scooter, ik heb deze batterij bij me, dit is wat ik nodig heb. En de zender past eigenlijk het vermogen dat hij uit gaat zenden daarop aan. Een bureau heeft natuurlijk veel meer nodig um, en in een bureau gebeurt dan uh, in theorie hetzelfde. Dus, ja, dus het maakt eigenlijk niet uit
2: of je er inderdaad met een scooter, met een, uh, met een uh, microcar of een ander voertuig overheen rijdt. Hij past het aan en, en zorgt dat dit op een goede manier geladen wordt. Juist, en dat
0: is het stukje wereldprimeur. Dus, uh, ja. 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 Oké, okay. en, en dat maakt het natuurlijk slim en dus heel erg geschikt voor deelmobiliteit, want... Het deelvervoer wordt dan weggehaald en dan weer teruggezet. En dan maakt het niet uit waar het wordt neergezet als het maar op, op die plaats staat.
3: Juist. Zo, en zo kan je dus voor de deelmobiliteit kan je um, hele hoge kostenreductie realiseren voor een op, operationeel gebied. Aan de andere kant is er natuurlijk voor de buurtbewoner, voor de gemeente... kan je meer structuur in zo'n deelsysteem realiseren.
0: Ja, nou, het is hier dus te zien op de world of e-mobility. Wij hebben ook naar gekeken en we zagen redelijk wat interesse. Um, is er
3: veel interesse? Ja, behoorlijk. Er zijn uh, veel uh, importeurs et cetera, die zeggen, wij hebben wel klanten die hierop zitten te wachten. Uh, wanneer komt het op de markt? Nou, wanneer komt het op de markt? Onze timeline is 2023. We hebben nu nog wat optimalisatie die we moeten brengen, zowel op productniveau als op elektronica. En willen we vanaf begin 2023 de eerste pilots gaan draaien. En eind 2023 willen we echt het product commercieel in de markt zetten.
2: Nog, nog even een veiligheidsvraagje. Want toen wij zaten te kijken was er iemand ook zo bij de hand, Die vroeg even of hij een papiertje ertussen mocht doen. Nou dat mocht en dat, <laughs> ja. we hebben gezien dat het werkte. Maar jullie zeiden wel ja als er maar geen staal in zit. Daar zit nog wel even een
3: veiligheidsissue kan ik me voorstellen. Ja we zijn, daar zijn we nu nog mee bezig. Op dit moment als het voertuig wordt verplaatst. Dan stopt in één keer het laadproces en dan valt dus ook in één keer het magnetisch veld weg. Nu zijn we ermee bezig van oké, okay, wat, wat gebeurt er als er inderdaad, kijk of het een tak is of iets anders, dat maakt niet uit. Maar er moet geen staalplaat op dit moment tussen komen, want die zal opwarmen. Met alle gevolgen van die. Juist, ja. Dus daar zijn we nu nog mee bezig, dat dan ook het laadproces direct zou stoppen.
2: Dat klinkt als een logische oplossing. Dan had je het over allerlei importeurs die geïnteresseerd zijn in deze technologie. Maar als je met bijvoorbeeld gemeentes praat, dan is het, het buzzword op dit moment, dat zijn hubs. En jullie hebben het ook over hubs, sterker nog, uh, mega Plus Hub. Uh, het zit in jullie naam uh, verwerkt. Merk je ook vanuit die kant, vanuit overheden, interesse? Ja? Ze maken allemaal hartstikke mooie animaties met een gebouw en daar gaat alle deelmobiliteit in, mensen kunnen het uithalen en er staan eigenlijk altijd staan er van die
3: inductieladers in. Ja, en ik denk dat wij ons eerst even moeten bewijzen op semi-privaat uh, grondgebied. Ja. Voordat wij iets in de publieke ruimte mogen gaan plaatsen. En dat begrijpen we ook heel erg goed. Maar dat zit wel soms een beetje de innovatie in de weg. Dus ja, ja we zijn nu eigenlijk op zoek dan dus naar partijen met dat privé grondgebied. Uh, waar we dit kunnen plaatsen. En dan is dus dat op dit moment in de eerste instantie de gemeente even niet een stakeholder is in het draaien van een pilot. Precies. Nou, misschien
0: luisteren we nu partijen en dan kunnen ze contact met jou opnemen. Graag. Uh, nog een jaar, dan, dan moet het echt
3: uh, op de markt zijn, heb je nog geld nodig om die stap te zetten? Op dit moment is het echt een prototype met ook de kosten van een prototype daar zijn nog wat optimalisaties en dat zal via een andere productietechniek gaan en dan voor het produceren van de eerste batch als het ware, zijn we op zoek naar tussen de 250 en 300.000 euro
0: oké okay. Dat is heel concreet. Ik moet zeggen, hij ziet er wel gelikt uit voor ziet een ziet er prototype. goed uit, absoluut. ziet er goed uit. Dank je. Het is ook echt een oplossing, denk ik, voor uh, dat soort hubs. Je bent niet meer aan het klooien met zo'n snoertje. Dat is ook wel lekker, hoor. Vind ik ook. Goed,
2: dank en succes. Terrence Carter, oprichter van Mego Mobility en Swell Electric.
0: BNR Mobility.
2: World of e-mobility is ook de plek voor fabrikanten van lichte elektrische voertuigen... om hun zorgen te uiten over... Europese regelgeving en Aniek Roetink is manager bij LEVA EU, dat is de Europese belangenorganisatie voor bedrijven die lichte elektrische voertuigen maken. Welkom. Wat scharen jullie precies onder lichte elektrische voertuigen?
1: Daar valt voor ons alles uh, in de L-categorie onder. Dat is de categorie voor brom- en motorfietsen, maar dat omvat vanaf elektrische fietsen tot en met uh, mini-auto's en alles wat uit die categorie is uitgesloten, dat zijn de elektrische fietsen tot 25 km per uur en bijvoorbeeld ook de elektrische stapjes.
0: En, en die categorieën, dat is in heel Europa even voor iedereen geldt hetzelfde?
1: Ja, er is één verordening die die categorieën vastlegt binnen uh, 168-2013 en dan wordt ook voor heel Europa beslist wat er uitgesloten wordt.
0: Oké, okay, dus dat is allemaal wel gestroomlijnd in Europa. De
1: technische reglementering is gestroomlijnd, ja. maar niet de gebruiksvoorwaarden.
0: Precies, en daar vraagt u aandacht voor. Waar lopen die bedrijven allemaal tegenaan rondom die regelgeving?
1: Die regelgeving is oorspronkelijk nooit geschreven voor lichte elektrische voertuigen. Okay. Ze is of geschreven voor brom- en motorfietsen met verbrandingsmotoren, of ze zijn geschreven voor machines en dus eigenlijk niet optimaal aangepast en niet accuraat voor lichte elektrische voertuigen.
2: En, en dus komen de Europese landen met eigen regelgeving over dat soort voertuigen. Zijn die verschillen nou, nou groot tussen de verschillende Europese
1: landen? Uh, ze zijn groot uh, in die optiek dat fabrikanten echt verschillende voertuigen zullen moeten gaan maken voor verschillende lidstaten. Wat wij een zeer negatieve evolutie vinden. Omdat het juist het grote voordeel is van de eengemaakte markt dat je één product kunt ontwikkelen en vervolgens op de markt kunt komen in 27 lidstaten. Dus uh, dat maakt het voor fabrikanten heel erg moeilijk. We hebben
2: net een akkoord over de stekkertjes voor de smartphones, krijgen we dit weer. Dus dat moet opgelost worden. En als we denken dan aan de voorbeelden, dan denk ik vooral aan bijvoorbeeld speed, padelecs, maar ook inderdaad die stepjes.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, volgens onze analyse heeft Nederland niet het recht om die stepjes te verbieden op de openbare weg... Druist dat in tegen Europese wetgeving? Nederland is ook van plan om bepaalde technische regels te introduceren rond elektrische cargofietsen. Ook daar denken wij dat dit indruist tegen Europese wetgeving. En wij zijn dus aan het werken om. Uh, ja, dit in vraag te stellen. En om te kijken wat het antwoord is van de Europese Commissie daarop.
0: Klinkt allemaal heel onpraktisch. We zijn één Europa. Maar we zijn eigenlijk helemaal geen één Europa als het hierover gaat.
1: Ja, maar dat komt omdat uh, iedereen nog denkt in termen van de klassieke concepten. Van fietsen, bromfietsen, motorfietsen. En er komen allerlei nieuwe eigenaardige dingen op de weg. En dan denkt elke lidstaat van ja, we moeten dit gaan regelen. En dan vragen ze van is het een fiets, is het een bromfiets? Dan zeggen we ja, het maakt niet uit. Het is een licht elektrisch voertuig. En als je het veilig op de weg kan brengen, dan is er geen reden om dat te verhinderen.
2: Maar is Nederland het land dat het meest moeilijk doet hierover? Of valt dat nog wel weer mee?
1: Het is het meest opmerkelijke voor ons, omdat Nederland gekend is als het fietsland. En als je het voorbeeld neemt van de speedpedalics, dat zijn de snelle elektrische fietsen tot 45 km per uur. Die komen hier gewoon niet van de grond, uh, gewoon omdat de, de Nederlandse wetgeving het tegenwerkt. Terwijl in België is er wel gewerkt aan een wetgeving die gunstig is voor speedpedalics. En het gevolg is dat België marktleider is op het vlak van speedpedalics. En die speedpedalics worden vooral gebruikt... Om te pendelen, om naar het werk te gaan. Dus daar zit een groot potentieel. En Nederland maakt daar totaal geen gebruik van. Wat voor ons eigenaardig is, omdat Nederland algemeen bekend staat als fietsland.
2: Het moet wel even duidelijk gemaakt worden, want van de stepjes dat weten we. Maar ja. ik zie toch die speedpedalex ook wel rondfietsen in Nederland.
1: Ja, maar niet in dezelfde aantallen als in België, omdat in België is de wegcode specifiek aangepast voor de speedpedelegs en die mogen op fietspaden rijden. Want je kan op een speedpedeleg niet continu 45 km per uur. Er zijn heel veel van die speedpedelegs die maar 30 à 35 km per uur halen. Als die op de weg moeten met veel snellere en veel zwaardere voertuigen, dan is dat niet alleen onaangenaam, maar dat is ook zeer... Uh, ...gevaarlijk en onpraktisch... ...en daarom blijft de markt hier zeer beperkt.
0: Ja, wat je ziet bij de, in Nederland met de speedpedelecs... ...is het is allemaal heel erg ja. onduidelijk... ...en daarom ja, wordt die dus niet verkocht.
1: Ja, maar in België hebben we ook bijkomende aanmoedigingsmaatregelen. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen... ...25 eurocent per kilometer, uh, belastingvrij. Onze technische directeur van Lewa EU... ...die fietst elke dag 80 kilometer op een speedpedelec. Wow. Dus als je dan 25 eurocent belastingvrij kunt krijgen dan wordt die hoge aankoopprijs al veel minder een drempel. Wij zien ook dat heel veel mensen hun tweede auto gewoon verkopen en vervangen door een speedpedalic, wat op zich een grote besparing is. En we hebben ook heel interessante uh, leasing, uh, leasingplannen, waardoor het eigenlijk heel gemakkelijk wordt uh, en niet echt een financiële drempel meer wordt. Dus ik zou zeggen uh, aan de Nederlandse overheid, kom eens kijken. We hebben ook als organisatie een whitepaper geschreven, precies omdat we best practice willen uitgewisseld zien tussen de lidstaten. Want lidstaten, als ze met elkaar praten, kunnen heel veel van elkaar leren. Heel veel goede dingen. En daarom hebben we precies die whitepaper rond Speedpedalix uitgebracht.
2: Ja. Nou, we moeten oppassen. Straks is uh, niet Nederland meer het fietsland, maar België. Nou, dat zit we er wel aan te komen. Maar
1: dat zijn we toch sowieso al, dacht ik?
2: <laughs> ja, qua racefietsen wel. Ja, 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 ja dat is bij midwiel wat betekent dat nou, hè? die verschillen in regelgeving? Want u zegt al, ja, de potentie in Nederland bijvoorbeeld... wordt er niet helemaal uitgehaald uit dat soort voertuigen. Zie je dat door de hele EU heen eigenlijk, dat niet het echt een grote potentieel wat er in dit soort voertuigen zit eruit wordt gehaald? Uh,
1: absoluut, want wij hebben als organisatie een onderzoek laten voeren door uh, TLR, een uh, gereputeerd Duits uh, onderzoekscentrum. Zij hebben berekend, uh, een theoretisch model, hoeveel autoverplaatsingen er zouden kunnen worden vervangen door lichte elektrische voertuigen, gaande van de elektrische staps tot en met de mini-auto's. En de resultaten waren verbluffend. 75% van alle autoverplaatsingen Verplaatsingen kunnen gedaan worden door een licht elektrisch voertuig.
0: 75%?
1: Procent. 75% procent en dat zou, als dat potentieel volledig wordt benut... Theoretisch, dat zou kunnen leiden tot een besparing van 45% CO2-equivalent. Dus dat is echt gigantisch. Ja. En wij denken dat de beleidsmakers daar onvoldoende van bewust zijn. Daarom hebben we ook dat onderzoek laten voeren. En nu zijn we echt overal de boodschap aan het verkondigen dat er moet aandacht gehaagd worden aan licht elektrische voertuigen. Uh, want ja, we komen er niet met alleen auto's te elektrificeren zoals ze er nu zijn. We moeten ook naar een gewichtsreductie van die voertuigen. Om allerlei redenen, de emissies, maar ook het plaatstekort dat er is in de steden. De auto's worden al maar groter en zwaarder, dus het moet echt Elektrisch aan het moet lichten ja. ook.
0: Toch over dat onderzoek. U zegt theoretisch. Dat vind ik altijd lastig. Omdat ja, werkt het dan ook echt zo in de praktijk. Daar spelen toch altijd andere factoren natuurlijk ook nog een, een, een rol. Hè? Het gemak van de auto natuurlijk. De weersomstandigheden. Zelfs in België regent het af en toe. Ja,
1: Maar dat is precies wat het onderzoek aantoont. Dat je eigenlijk heel veel van die ongemakken. Dat, dat er daar lichte elektrisch, elektrische voertuigen voor bestaan. Die daaraan tegemoet komen. Je hebt bijvoorbeeld... Een, een van onze leden maakt een mini-auto. Ja. Dus regen, nee, dat speelt niet met zo'n voertuig. Nee. Uh, er zijn bijvoorbeeld afstand. Met een speedpillet kun je mooie afstand afleggen. Dus er is echt al een hele variatie aan voertuigen op de markt die aan al die problemen tegemoet komen.
0: Dus er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen in Europa. Eigenlijk moeten we iedereen in een kamer met elkaar opsluiten en dan moeten... Ja, moet er gewoon iets gebeuren, toch?
1: Wat wij zien is, zodra de mensen het uitproberen, zijn ze verkocht. Dat was het grote succes van de klassieke elektrische fiets. Zodra een mens op een elektrische fiets stapt, dan is hij letterlijk verkocht. Dat geldt ook voor de andere lichte elektrische voertuigen. Maar, er zijn nog aanpassingen nodig in de wetgeving. Ik geef één voorbeeld. Je kunt nu alleen een fiets krijgen met pedaalassistentie, dus je moet altijd trappen om de motor te laten meehelpen. Ja. Er zijn heel veel mensen met fysieke problemen, met uh, kapotte knieën of heupen. Die zeggen we ja, ik kan zo'n ding niet kopen, want ik weet niet hoe lang ik zal kunnen trappen. Dus die mensen hebben iets nodig waar de motor, als zij dat nodig hebben, hen zelf voortduwt. Daar is helemaal niks mis mee als dat hun autorit kan vervangen. En op dit ogenblik maakt de wetgeving dat uitzonderlijk moeilijk. En dat zijn het soort obstakels waar we echt vanaf moeten om een nog breder publiek te kunnen aanspreken.
2: Hoe snel zou dat kunnen, die regelgeving aanpassen?
1: Jammer genoeg gaat alles bijzonder traag. Ja.
2: We leven in Europa, Bre hè? Ja. Er zit geen elektrische ondersteuning onder die wetgeving.
1: Nee, nee, er is geen pedaalassistentie. Nee. Um, ja, wij hopen dat door dit onderzoek de bewustwording er nu zal komen. Er ligt ook een ander onderzoek bij de commissie. Waar duidelijk wordt gezegd dat het technische kader zoals het nu is, uh, moet gewijzigd worden. Dus wij hopen dat de commissie. ...daar initiatief zal opnemen, maar er moet ook meer politieke druk komen vanuit de sector... ...en dat is waar wij als uh, organisatie heel hard aan werken.
2: Hartelijk dank, Annick Roeting, manager bij LEVA EU. Dit was BNR Mobility uh, bij de World of E-Mobility. Terugluisteren kan natuurlijk via onze site, via onze eigen podcast-app...
0: Maar ook via Apple of Spotify of waar je het ook wil luisteren. Zeker weten. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Kan ook gewoon als je in België woont of waar dan ook. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Het is ook
2: echt leuk om te luisteren als je even aan het fietsen bent bijvoorbeeld.
0: Ja, ja zeker. Ik ja. ben Meijnerd Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week.
1: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.